0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 23. März und das sind unsere Themen. Bidens nächstes Billionenpaket. Merkels düstere Osterbotschaft. Merkchef warnt vor Impfstoffkrieg. USA. Von einem großen Programm für die amerikanische Infrastruktur hat Donald Trump immer nur geredet. Sein Nachfolger im Weißen Haus macht offensichtlich Ernst. Laut US-Medienberichten plant Joe Biden, drei Billionen Dollar in den Bau von Straßen und Brücken zu investieren, außerdem in saubere Energie und Bildung. Schon zur Bekämpfung von Covid-19 hatte die Biden-Administration rund 1,9 Billionen Dollar locker gemacht. Auch Steuererhöhungen für Unternehmen, sowie für Spitzenverdiener sind zu erwarten. Noch ist kein Projekt des neuen Ausgabenprogramms fix. Man betrachte einige potenzielle Optionen. Die Gespräche dauerten an, erklärt die Sprecherin im Weißen Haus. Darüber dürfte es im Kongress deutlich mehr Streit geben als jüngst wegen der Covid-Billionenhilfe. Corona-Krise. Die Macht von Angela Merkel geht zu Ende. Das zeigte sich gestern Nacht darin, wie erbittert Bund und Länder um neue Corona-Regeln rangen. Die Kanzlerin setzt nichts mehr einfach durch. Weil ihr alle bisherigen Entscheidungen als zu lax erschienen, drang sie am Abend auf Unterbrechung der Diskussion. Für Streit sorgte der kontaktarme Urlaub, den fünf Länder ihren Bürgern erlauben wollen. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen kündigten an, dies in Protokollerklärungen festzuhalten. Was Merkel vollends in Rage brachte, »Wir beschließen heute, dass wir einhalten, was wir letztes Mal beschlossen haben«, das ist zu wenig, sagte sie. Daraufhin versuchte man, bei diesem Frustgipfel in kleinen Gruppen die Gruppendynamik auszutarieren. Vielleicht sollte demnächst ein Psychologe dabei sein. Am Ende war klar, der bisherige Lockdown wird bis zum 18. April verlängert. Lockerungen der Kontaktbeschränkungen über Ostern gibt es nicht. Im Gegenteil, es stehen Verschärfungen an. Nun sind Gründonnerstag und Ostersamstag Ruhetage. Nur der Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne darf am Samstag öffnen. Vom 1. bis zum 5. April gilt ein Ansammlungsverbot. Alle sollen auf nicht zwingende Reisen im Inland und auch ins Ausland verzichten. Das gilt auch für Urlaub im eigenen Bundesland. Religiöse Veranstaltungen sollen virtuell stattfinden. Das Prinzip der Notbremse bei Inzidenzwerten über 100 – wird konsequent angewendet, was das abermalige Aus für den Einzelhandel bedeuten würde. Friseure sollen angeblich offen bleiben. Merkels düstere Worte zum Osterlockdown: Wir haben eine neue Pandemie. Die Mutation hat übernommen. Der bisherige Erfolg ist aufgefressen. Osterurlaub. Von besonderer Brisanz erweist sich im Nachhinein die Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca. Sie führte zu einem Buchungsboom. Das sei falsch gewesen, sagt Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass Familien Ostern kontaktarm im eigenen Land Urlaub machen können. Weil auf der Baleareninsel die Inzidenz von Werten unter 20 auf nun 29,8 gestiegen ist, erwägt die Regionalregierung, die kürzlich erst geöffneten Innenräume von Cafés, Kneipen und Restaurants wieder zu schließen. Diese Maßnahme solle noch diese Woche umgesetzt werden. Vakzine. Vor einem Impfstoffkrieg warnt Merkchef Stefan Oschmann im Handelsblatt-Interview. Er wendet sich gegen Exportlimits für Covid-Mittel. Die hatte die EU ins Spiel gebracht, weil es im eigenen Gebiet an Präparaten mangelt. Die Produkte würden stattdessen nach Großbritannien und in die USA gehen. Wir haben im Weltpharmaverband 2016 im Ebola-Kontext sehr intensiv über dieses Thema diskutiert, sagte Oschmann. Im Grunde hätte man gewusst, dass so etwas kommen werde. Zu den internationalen Lieferketten sagte der Merkchef, wir produzieren zum Beispiel unsere Einwegreaktoren und Filter für die Biotech- und Impfstoffproduktion bisher überwiegend in den USA. Wenn die EU jetzt anfängt, Exportverbote in die USA zu verhängen, könnte die US-Regierung darauf reagieren und die europäische Pharma- und Biotech-Industrie lähmen. Auf die Frage, warum der Darmstädter Merck-Konzern nur als Vorlieferant, nicht als Partner bei den Impfstoffen dabei ist, sagte Oschmann, Merck kann und wird sicherlich nicht einen typischen Biotech-Deal machen, bei dem man 10 Milliarden für eine Firma mit einem Phase-3-Produkt hinblättert und erst ein Jahr später weiß, ob das Ganze dann 50 Milliarden oder gar nichts wert ist. Staatsschulden die Bekämpfung des Virus ist uns lieb, aber auch sehr teuer. Jeder ahnte, dass es bei den Lasten für den Staat nicht bleiben kann. Jetzt gibt es das Schwarz auf Weiß. Für dieses und nächstes Jahr plant Finanzminister Olaf Scholz mit zusätzlichen Krediten von 142 Milliarden Euro. Allein für den Nachtragshaushalt dieses Jahres sind neue Schulden von über 60 Milliarden vorgesehen. Es ist eine Zangenbewegung. Einerseits steigen die Ausgaben, etwa für Corona-Wirtschaftshilfen, andererseits schrumpfen wegen des geringen Wachstums die Steuereinnahmen. Scholz wird zum Herr der Löcher. Es ergeht ihm wie einem Gutsverwalter nach zwei Jahren Missernte. BaFin. Ein kleiner Coup ist dem Finanzminister und seinem Staatssekretär Jörg Kukis gelungen. Sie überzeugten den obersten Schweizer Finanzaufseher Mark Branson nach Deutschland zu kommen. Nun wird Branson Mitte des Jahres Chef der BaFin. Der 52-Jährige muss die deutsche Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleister neu aufbauen. Die BaFin geriet durch den Wirecard-Skandal in Verruf. Branson hatte bei Credit Suisse und der UBS gearbeitet, bevor er vor zehn Jahren bei der Schweizer Finanzaufsicht FINMA einstieg. Nun also erhält die BaFin zum ersten Mal einen internationalen Chef. Meine Kollegen beschreiben das als Zeitenwende. Sanktionen. Die Lage der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang bewirkt eine geopolitische Konfrontation der Supermächte. Die USA und Europa sind sich einig. Washington verhängt Sanktionen gegen zwei Chinesen, weil sie bei der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren mitgemacht hätten. Die EU wiederum sprach erstmals seit drei Jahrzehnten Sanktionen gegen China aus, ebenfalls wegen der Causa Xinjiang. Vier Partei- und Regionalvertreter sowie eine Organisation kamen auf die schwarze Liste. Die Antwort der Volksrepublik blieb nicht aus. Sie verhängte ihrerseits Sanktionen gegen vier Einrichtungen in der EU und zehn Europäer. Dazu zählen die deutschen Europaparlamentarier Reinhard Bütikofer von den Grünen und Michael Gala von der CDU. Peking spricht von Lügen und Falschinformationen. Die EU solle es unterlassen, andere über Menschenrechte zu belehren. Und dann ist da noch TeamViewer. Die Göppinger Digitalfirma sorgt nach ihrem Börsengang für neue Aufmerksamkeit. Grund ist ein Ausflug in den internationalen Fußball. TeamViewer wird Hauptsponsor von Manchester United. Das Logo prangt jetzt auf den Trikots der englischen Spieler. Das Unternehmen lasse sich das jährlich 40 Millionen Pfund kosten, heißt es in Medienberichten. Vorgänger Chevrolet zahlte sogar 52 Millionen Pfund. TeamViewer steckt damit ein Zehntel des Jahresumsatzes des vergangenen Jahres in das Abenteuer Man ManU. Der lag bei rund 460 Millionen Euro. Der Club selbst kam übrigens zuletzt auf 580 Millionen Euro Umsatz. Das bedeutet, dass der Gesponserte diesmal größer ist als der Sponsor. Abpfiff. Ich wünsche Ihnen einen erfrischenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen.